2: evolucionando la, la sociedad nos hemos ido alejando cada vez más de esta forma de alimentarnos de hecho si nosotros fuéramos a la historia y ya no digo muy muy de los ancestros sino simplemente a lo mejor nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos eh, incluso ya sabían en qué momento por ejemplo tenían que cenar cuando se estaba metiendo el sol entonces iba muy en contacto eh, con el tema de la naturaleza y de, y de los ciclos normales y, y de la luz también de, del día. Entonces, porque todo eso establece de manera natural nuestro ciclo que le llaman circadiano.
0: Bienvenidos a un episodio más de The Latest Food un podcast en donde hablamos sobre comida, pero también pensamos la cultura alrededor de la gastronomía y la alimentación. Yo soy Natalia de la Rosa y esta semana les tengo un tema para meditar sobre cómo nos relacionamos y conectamos con los alimentos en la vida diaria. ¿Han escuchado hablar sobre la alimentación intuitiva? Yo tampoco estaba familiarizada con este concepto y para saber de qué se trata exactamente hice una conexión hasta Cataluña, España, para platicar con Cecilia Guizar, coach en salud holística enfocada en la alimentación.
2: Eh, que el ser humano vuelva a reconectar con esa capacidad con la que nace para establecer en qué momento necesita comer. ¿Cuándo ya no necesitas comer y qué necesitas comer? La, la alimentación intuitiva es la única eh, tipo de alimentación que toma en cuenta los tres cerebros de, que tenemos en, en, nuestro, en nuestro cerebro, ¿no? Porque son tres cerebros. Tenemos eh, nuestro cerebro reptiliano, que es el, el cerebro de la supervivencia, nuestro cerebro límbico, que es donde se registran las emociones, y nuestro cerebro, el neocórtex, que es el del razonamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros eh, nos conectamos con las señales de nuestro cuerpo, estamos conectando con ese cerebro ancestral que ya tenemos, que es el de la supervivencia. Entonces, por eso la alimentación intuitiva es un camino de autoconocimiento. No puedes... Llegar directamente con, con un mentor de alimentación intuitiva a decirle, ay mira, dime qué comer para bajar de peso, porque no va por ahí el tema. No, no es una no dieta. Es de, no, exactamente, eso es lo que es súper importante eh, aclarar, es que no es una dieta.
0: Seguramente ustedes tal vez están pensando, híjole, este podcast se supone que es sobre temas de cultura y comida y ahora vamos a escuchar sobre nutrición. Bueno, quiero que sepan que es mi deseo también acercarlos con este tipo de temas, porque sin duda la comida es una parte fundamental también para el bienestar del cuerpo humano. ¿Han escuchado la frase somos lo que comemos? Pues sí, nuestro cuerpo se nutre y construye esencialmente a través de la alimentación. Como seguramente muchos de ustedes que están escuchando, yo también soy la persona más antidieta del mundo. Para mí, la comida es una parte importante de mi día a día y pensarla desde un punto de vista restrictivo me genera un poquito de conflicto, pues le quita esa alegría y ese gozo inherentes al acto de comer y de disfrutar los alimentos. Por eso, cuando Cecilia se acercó conmigo para enseñarme sobre la alimentación intuitiva, de entrada llamó mi atención por su enfoque hacia el bienestar integral. Antes de entrar de lleno al tema, quiero recordarles que cualquier cambio en los hábitos de alimentación tiene que consultarse primero con un especialista. Debemos informarnos para saber qué es lo que nos conviene en cualquier tema relacionado a la salud. Esto es The Ladies Food y los invito a que se queden con nosotras para conocer más sobre el tema de la alimentación intuitiva. Comenzamos. Cecilia estudió ingeniería química y luego se especializó en el sector de alimentos y bebidas. Para hacer realidad uno de sus sueños, ella viajó a España para adentrarse en el mundo de la restauración, pues buscaba compartir con otros su amor por la gastronomía. Después de algunos años de estar trabajando en las cocinas profesionales, Cecilia decidió buscar otro camino para compartir la comida sin las presiones que impone trabajar en un restaurante. Y así comenzó su propio negocio de catering.
2: Y, y después de ahí yo pensé que la otra forma sería pues yo montar mi, mi propio, no restaurante, pero una especie como de de banquetes o, o catering, como se dice también, eh, con eventos. Entonces aquí en España hacía eventos eh, de cocina mexicana y transmitía esos valores que a mí me enseñaron en, en mi casa, de bueno, mis padres, mi, mi abuela, todos, eh, de cómo sabes que son las, las comidas en México, ¿no? que son una celebración, que es reunirte con, las, con la familia, eh, todo todo eso yo lo transmitía a través de mis, de mis eventos. Eh, sin embargo, bueno, las circunstancias de la vida me llevaron a empezar a trabajar en espacios de coworking, que, le, que es, bueno, donde trabajan muchos autónomos, freelance. Y ahí, digamos que las personas, yo alquilaba una cocina en ese espacio de coworking y las personas llegaban a mí, así como a mi cocina. Y yo les cocinaba y era como la mamá de, bueno, vénganse a ver qué, qué les cocino. Y pues fue una experiencia súper bonita, la verdad. Y a partir de ahí aprendí, eso fue como que el momento, como el aha moment, ¿no? Que se dice, el, cuando hice el clic porque todas las personas que trabajaban y que estaban ahí me decían que el único día que comían bien era el día que venían a mi cocina a comer conmigo. Y bueno, primero era como decir, bueno, claro, porque yo estoy cocinando, ¿no? Un poco así, pero en realidad eso era un poco simplemente la excusa, no digo que no me esforzara por cocinarles cosas ricas, pero en realidad lo que hacía esa experiencia de esas personas que iban a, a comer era el hecho de que toda la semana, porque cocinaba siempre los viernes, toda la semana iban de un lado para otro, no se tomaban realmente un tiempo para comer, muchos incluso comían enfrente de, de la computadora, entonces era como que el único momento que experimentaban el conocer a otros del espacio de coworking no les permitía entrar con el celular, <ríe> entonces no comían viendo la, la tele, bueno, digo la tele <ríe> el ordenador o la computadora, ni el móvil, ni el celular, ni nada, ¿no? Entonces era como que electrónica fuera, se queda fuera y aquí vienes a comer. Y digo, no era como una, en plan dictadura, pero puse un tipo de estas reglas, digamos, para claro. que disfrutaran realmente. Y pues se hacía un ambiente, la verdad, súper bonito porque ya era así como que se hacía una familia, en realidad. Y las personas me decían que ese día, que me, porque me empezaban a decir, pero que le echas a la comida? Que la dijeron súper bien, porque aquí la gente tiene el concepto de que la cocina mexicana toda en general es muy pesada y llena de queso y ¿sabes el concepto este de tex Mes, Que todavía hay mucho, ahora cada vez menos porque ya afortunadamente hay más restaurantes mexicanos auténticos, al menos aquí en Cataluña. Pero igualmente me decían eso y, y ahí fue cuando yo me empecé a preguntar qué estaba pasando porque yo dije, bueno, pues tampoco es que les consigne en plan super light, ¿sabes? Sí. Y, y bueno, me di cuenta, empecé a, como que a darme cuenta que lo que estaba pasando es que esas personas realmente se estaban tomando el tiempo para comer, estaban disfrutando de la comida estaban conviviendo con otras personas, el ambiente que se hacía era muy bonito. Entonces, ahí fue cuando que dije, ah, existe una cosa que ya lo había escuchado, pero no me había adentrado mucho en ese mundo, que se llama el Mindfulness Sitting. Entonces empecé a investigar y dije, ¿qué es esto del Mindfulness Sitting? Ah, bueno, comer con presencia. Y al inicio, mi primera reacción fue como uy, pero esto es como estar meditando ¿o de qué se trata, ¿no? Sí. <ríe> Hay personas que me van a decir, bueno, pero yo tengo una vida muy eh, ajetreada, ¿qué, ¿qué me estás contando, no? Eh, pero poco a poco, adentrándome más en este tema, descubrí eh, un concepto que va un poquito más allá de simplemente comer con presencia que se llama la alimentación intuitiva. Uh -huh. La alimentación intuitiva... Es algo que acuñaron dos nutriólogas en Estados Unidos eh, que se llaman Evel, Evelyn, no, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero Evelyn Tri, Tribol o Tribole, no sé cómo se llama, y Elise Research. Research. Sí. Uh -huh. Entonces ellas dos bueno, acuñaron este temi, término como para metodizar lo que en realidad todos los humanos eh, tenemos o sea esto no es algo nuevo no es una moda, no es algo que sea una tendencia como ya ves que ahora está pues que sí. si la paleo, que si la keto que si, no sé, todas las tendencias veganismo, flexiteriano ¿no? ahora ya parecen casi religiones <risa> <Sí>. <risa> y ellos lo que hacen simplemente, bueno simplemente es un gran trabajo lo que han hecho pero digamos que lo que han establecido es eh, que el ser humano vuelva a reconectar con esa capacidad con la que nace para establecer en qué momento necesita comer, cuándo ya no necesitas comer y qué necesitas comer. Entonces, es qué, cuándo y, y, y cuánto. En, en, en ese
0: sentido. Eh tendríamos que hablar o tener en cuenta cómo la vida moderna nos ha afectado y nos influye mucho en los hábitos alimenticios y nuestra relación con la comida, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, Nat. Porque fíjate, aquí algo bien, eh, bueno, curioso que pasa, que este, con, conforme va evolucionando la, la sociedad, nos hemos ido alejando cada vez más de esta forma de alimentarnos. De hecho, si nosotros fuéramos a la historia, y ya no digo muy, muy de los ancestros, sino simplemente a lo mejor nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, eh, incluso ya sabían en qué momento, por ejemplo, tenían que cenar cuando se estaba metiendo el sol. Entonces, iba muy en contacto eh, con el tema de la naturaleza y de, y de los ciclos normales y, y de la luz también de, del día. Entonces, porque todo eso establece de manera natural nuestro ciclo que le llaman circadiano, que es eh, nuestro cuerpo va pasando por diferentes etapas para establecer, bueno, en este momento se tiene que despertar, empezar a activar todos los sentidos, no sé qué es pues eso de las 4 de la mañana luego ya despiertas, empiezas a preparar tu, tu estómago, empiezas a agregar jugos gástricos para prepararse para el desayuno, etcétera, etcétera. Pero todo eso simplemente con la luz. Y la gente de antes, la gente incluso que trabaja en el campo, está muy conectada con este, con este ciclo. ¿Qué pasa? Pues que ahora en esta sociedad moderna, cuando ya no estamos conectadas y conectados con, con esta presencia de la naturaleza, pues vamos a las exigencias del día, ¿no? Y, y bueno, y ahí no sé dónde vives tú, ¿en el DF? Sí, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Entonces, eh, es verdad que ahora se llama Ciudad de México, ¿eh? <risa> sí. Eh, imagínate pues no puedes ir a comer a tu casa porque bueno ya sabemos el, el tráfico que hay, las distancias que se tienen que recorrer, entonces todo esto ha establecido un nuevo comportamiento de, de alimentación, entonces eh, claro en México hay mucha, muchos puestecitos, mucha comida callejera, todo esto que se presta, pero todo eso también incluso ha ido evolucionando, antes siempre, antes existían los tacos. O sea, si tú hablas con tu abuela y bueno, sí existían los tacos, pero ahora como que cada vez es más cantidad, ahora están las hamburguesas también, más carbohidratos, más como un desequilibrio de cuestiones que antes no existían, y que todo eso va relacionado directamente a esa evolución, vuelvo a poner así, evolución de la sociedad, y en este caso de la sociedad mexicana, ¿no? de la que, de la que estamos hablando.
0: Sí entonces eh, la alimentación intuitiva la nutrición intuitiva uh -huh. es eh, uno si te entendí bien uno estar consciente de cómo comemos
2: no sí mira la, la alimentación intuitiva es la única eh, tipo de alimentación que toma en cuenta los tres cerebros de, que tenemos en, en, nuestro, en nuestro cerebro no porque son tres cerebros tenemos eh, nuestro cerebro reptiliano, que es el, el cerebro de la supervivencia. Nuestro cerebro límbico, que es donde se registran las emociones. Y nuestro cerebro, el neocórtex, que es el del razonamiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros eh, nos conectamos con las señales de nuestro cuerpo, estamos conectando con ese cerebro ancestral que ya tenemos, que es el de la supervivencia. Ese, ese reptiliano que nos está diciendo, ¿realmente tengo hambre o es simplemente un antojo? Ah, antojo, vale, si es un antojo entonces voy al cerebro límbico, ¿qué emoción me está diciendo este alimento que me está engañando de que tengo hambre y no tengo hambre, tengo un antojo y un antojo está relacionado neocórtex, ya viene el neocórtex, un antojo está relacionado pues con una emoción. Tú no estás diciendo, ay, voy a comer chocolate porque me quiero, me quiero sentir alegre. No, tú instintivamente e inconscientemente asocias esa emoción, chocolate es igual a alegría o, o a que se me quita lo aburrido o a que se me quita el estrés. O Entonces sea, tú cada vez que te sientas estresado o deprimido, tú ya tienes en tu registro mental, digamos, esas eh, asociaciones de alimentos que te han hecho sentir bien o que te han quitado esa, ese aburrimiento. Entonces ahí es cuando la nutrición intuitiva va y vuelve y te dice, ok, come lo que quieras, pero ¿realmente tienes hambre? Primero, check. Primero, la casillita número uno, Después de la segunda casillita, no, la verdad que no tengo hambre, en realidad simplemente estoy deprimida. Ah, vale, estás deprimida. ¿Por qué estás deprimida? ¿Qué, ¿Qué es esa emoción que estás buscando satisfacer con el chocolate? Vale, pues lo que estoy buscando satisfacer es que ya no tengo novio y el novio me dejó, no sé qué. Entonces ya el cerebro el neocórtex te va a decir, vale, pues entonces lo que tienes que solucionar es ese tema de con el novio. <risa> ¿Ves sí. todo lo que todo el camino que establece este tema de, de la alimentación intuitiva? Entonces, por eso la alimentación intuitiva es un camino de autoconocimiento. No puedes llegar directamente con, con un mentor de alimentación intuitiva a decirle, ay, mira, dime qué comer para bajar de peso, porque no va por ahí el tema. No, no es una no dieta. Es de, no, exactamente. Eso es lo que es súper importante eh, aclarar, es que no es una dieta. Es un, es un proceso de autoconocimiento que si tú lo sigues, y también es una metodología, ¿eh? no simplemente es como que ahí vamos a meditar, porque no es así. El estar consciente de nuestro cuerpo lleva un tiempo, porque si hemos estado tanto tiempo desconectados, Luego a veces yo les digo a, a las, a las eh, chicas que acompaño, digo, ¿pero comiste porque tenías hambre? Dicen, es que no lo sé. Y tú dices, ¿pero cómo no vas a saber si tienes hambre o no tienes hambre? Sí. Dicen, no, es que no lo sé, es que de verdad yo siento que sí, pero a la vez estaba deprimida, pero no sé qué. Entonces, hasta que aprendes a hacer esa diferencia es todo un camino. La diferencia es que entre una dieta y la alimentación intuitiva la, una dieta no te enseña nada sobre ti, ni sobre tu cuerpo, ni sobre tus emociones, ni sobre nada. Simplemente te puede decir, mira, Nat, pues ¿cuánto pesas? No sé, tanto. Eh, ¿Quieres bajar? No sé, 5 kilos. Vale, pues vamos a ver cuántas calorías necesitas y en base a eso, pues ya está. Pero, ¿qué pasa cuando terminas esa dieta? ¿No has aprendido a qué le hace bien a tu cuerpo? qué le hace sentir satisfecho, porque también se ha visto que la, en la nutrición intuitiva, por ejemplo, buscamos satisfacer no solamente una necesidad física, sino también psicológica. O sea, que realmente tienes que disfrutar de ese alimento, porque si no el cerebro se queda eh, como con esa sensación de me hace falta esa sensación de placer, de disfrutar de lo que he comido. entonces por eso yo digo, los mexicanos disfrutamos muchísimo de la comida. Yo no conozco a mexicano sí. que no le guste comer. A ver, sí, no sé. Sí. Sí, no sí, sé. Sí. Sería muy raro encontrar a alguien que, que dijera mira, yo soy mexicano no me gusta comer, porque sería un mexicano extraterrestre de, de otro México que no es el México que conocemos, ¿no? Sí. Eh, y Pero, entonces ahí es cuando tú puedes decir, vale, pues ocupa esa misma capacidad que tú tienes para disfrutar de los alimentos, pero ahora conéctalo con las señales de tu cuerpo.
0: Para conocer la raíz científica de la alimentación intuitiva, pueden consultar la página intuitiveeating.org. Las dietistas estadounidenses Evelyn Tribole y Elise Search acuñaron este término en 1995 y se trata de un acercamiento hacia la alimentación para generar un bienestar que integra el lado instintivo, emocional y racional del ser humano. De acuerdo con Tribole y Search, la alimentación intuitiva se contrapone con la idea detrás de los programas de pérdida de peso, pues estos a la larga pueden crear ideas erróneas sobre la imagen corporal, el peso ideal y pueden derivar en hábitos nocivos alrededor de la alimentación. ¿Y cuáles serían algunos principios básicos como para empezar a entender eh, nuestro cuerpo y conectarnos con, con esto que tú dices, nuestro cerebro reptiliano? Para uh -huh. empezar a entender, ¿tengo hambre? ¿No tengo hambre? ¿Esto es emocional? ¿Qué es lo que tengo que empezar a hacer?
2: Mira, hay algo que le llaman, eh, bueno, hay dentro de la nutrición intuitiva hay 10 principios, ¿vale? Uh -huh. Pues el, el principio número uno es rechazar la mentalidad dieta que ahí es cuando, sobre todo en, con mujeres, nos cuesta mucho.
0: Sí, nos cuesta mucho trabajo, muchos están en, en, de dieta en dieta y como para buscar resultados, pero a veces lo que desde mi experiencia o lo que he escuchado muchas veces que las dietas luego no atacan ese factor emocional que es lo que te hace eh, tener una relación de estira y afloja con la comida, ¿no?
2: Mira, ya está incluso súper comprobado, Nat, que las dietas no funcionan. Eh, del 98% de las personas que hacen dieta, o sea, son las mismas que vuelven a recuperar el peso que ya tenían e incluso terminan ganando más. ¿Por qué? Por algo muy eh, concreto. Se llama la privación. Cuando tú estás constantemente privando a tu cuerpo de lo que tú quieres, de lo que se te antoja comer, en ese momento es como cuando yo te digo, no pienses en un elefante rosa, o sea, <risas> has pensado en el elefante rosa, es imposible, claro. entonces, cuando alguien a mí me dice, no comas chocolate, es como de inmediato, tengo el chocolate metido, a lo mejor ni me gusta el chocolate, pero ya simplemente porque me han dicho, mira Cecilia, Tú tienes una enfermedad muy rara que no puedes comer chocolate. A partir Lo de mañana, ahí. nunca más en la vida puedes comer chocolate. Ostras, se te enciende ahí un no sé qué pasa. Que Bueno, sí sé qué pasa que en el cerebro se activa esta sensación de privación y de decir, no puedo comer esto. Y cuando a un ser humano le dices no, se activa el... Quiero sí. hacer eso. <risa> que aplica para eh, muchas cosas siempre, El eh, ¿no? psiquismo no entiende la palabra no. Esa uh -huh. es una de las cuestiones muy básicas de, de este concepto, ¿no? Entonces, rechazar la mentalidad dieta es renunciar a las dietas. Al decir, basta ya de las dietas, quiero aprender a cuidarme de otra manera. El principio número dos es honrar tu hambre. ¿Qué significa? Ahí es cuando empezamos a conectar con las señales de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque se, se hace algo que se llama la escala del hambre. Uh -huh. eh, del 0 al 10, ¿no? Que 10 ya es cuando, ¿sabes? Cuando teníamos tanta hambre.
0: Que hasta que nos cada enojamos, persona,
2: ¿no? exacto, cada <ríe> persona es diferente, ¿no? Sí. Hay personas que simplemente se ponen de mal humor. Otros quieren ya matar a alguien, otros ya ni te hablan, eh, otros se les empiezan a nublar la mente, no sé. Muchas eh, características diferentes dependiendo de la persona, ¿no? Pero eh, honrar tu hambre significa que realmente cuando tú estás en un nivel, por ejemplo, uno o dos de hambre, bueno, uno no, dos y tres de hambre, perdón, eh, tú empiezas a planear qué es lo que vas a comer. Uh -huh. Empiezas a decir, vale, eh, pues mira, voy a hacer un, un pollo con verduras y un arroz, no sé qué. ¿Por qué es importante eso? Primero porque estás organizando tu comida, puede sonar muy lógico y, y incluso tonto, pero también porque se ha comprobado que nuestra digestión empieza desde el momento que nosotros estamos ya imaginando qué es lo que vamos a comer.
0: Mm, eso no lo sabía
2: entonces imagínate tú ya le estás informando a tu cuerpo y a tu estómago mira, prepárate eh, porque vas a comerte un pollo con arroz y verduras Y esto es muy fácil de comprobar porque tú piensas en las comidas de navidad o de año nuevo o de estas comidas de, de fin de año que tú piensas en eso y de inmediato hasta incluso te puedes sentir llena. sí porque tú ya sabes que te tienes que preparar para un comilón, ¿no? Es en plan, venga, va a venir aquí la super comida. Entonces, todo eso es darle información a nuestro estómago. Pero también, adicionalmente a eso, lo que estamos haciendo es no pasar el punto donde ya estamos tan hambrientos que, que entonces que empezamos a comer primero lo que sea. Y siempre terminamos comiendo de más. Entonces, si nosotros comemos, empezamos a organizar nuestra comida en el punto número dos, pues vamos a comer cuando tengamos hambre. Un hambre que dices, bueno, es hora de comer, pero normal, ¿no? Un hambre de que ya voy a matar a alguien. <ríe> Entonces, sí. vamos a poder tomar decisiones acertadas todavía con la cabeza fría para decir, vale, ¿qué me conviene comer más? un pollo con ensalada y un poco de arroz, o mira, ya lo que sea, venga, hay unos hay unos eh, totopos allí, luego aquí hay un poco de queso, luego aquí ya, venga, lo que sea. Entonces te terminas atragantando de cosas que ni te nutren y que a lo mejor a la hora vuelves ya a tener hambre. Entonces eso no es honrar tu hambre. Okay. ¿Vale? Después, eh, punto número tres, hacer, hacer las pases con la comida. ¡Uf, qué difícil! ¿Ves? Ya, ya va subiendo el nivel.
0: Porque muchos de nosotros tenemos una relación muy emocional y, e irracional con la sí. comida, ¿no? Sí,
2: sí. Pues hacer las pases con la comida significa, mira... Si tú te vas a comer un pastel de chocolate, cómetelo, disfrútalo con todos tus sentidos, pero no te lo comas con culpa, porque volvemos a lo mismo, toda es información al cerebro. Si tú ya estás pensando... Mira qué mal, es que no tendría que estarme comiendo estos tacos. Mira qué grasientos que están. Seguro ya con, me como estos tacos y mañana tengo 5 kilos de más y ya estás pensando todo el ejercicio que vas a hacer. Todo, todo, todo eso está estresando nuestro cuerpo. Y cuando nosotros enviamos estrés a nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo se apaga. La capacidad de asimilar. De metabolizar y de quemar grasa se reduce en mínimo un, de un 60 a un 80%. Wow. O sea que imagínate, por eso dices, bueno, ok, si yo voy a comer algo grasiento, pues lo voy a disfrutar, porque si no sale peor y si no, no te lo comas. Sí. Entonces ahí empieza todo este proceso de hacer las paces con la comida. Y cuando nosotros empezamos a entender que cada vez que a nosotros nos apetezca ese pastel de chocolate está disponible para nosotros, mira, a lo mejor se te antoja, eh, y esto es lo que cuesta mucho, y lo he visto con, con las mujeres que acompaño, eh, les cuesta mucho entender cuando les digo, bueno, cómetelo, cuando les dices eso, sienten que si les das permiso para comer, se van a comer todo un pastel entero. Pero el cuerpo es muy, muy sabio. Tenemos una sabiduría, eh, nuestro cuerpo tiene una sabiduría que él sabe. O sea, él dice, bueno, no estoy comiendo esto porque no sé cuándo me lo voy a volver a permitir. ¿Ves? La mentalidad cambia. Entonces, como yo sé que ese pastel de chocolate siempre está disponible para mí, o esos tacos, o ese pozole, o lo que se nos antoje, pues mmm, lo voy a disfrutar y a lo mejor con un platito de pozole me es suficiente. Ya no voy a estar como pensando de come ahora porque mañana no se sabe, ¿no? Porque esa es la mentalidad que nos hace también comer de más. El de sí. aprovecha ahora porque mañana me pongo a dieta. No la típica frase de, sí. bueno, mañana empiezo la dieta. Entonces, sí. cuando decimos esa frase, ya estamos condicionándonos a de que atragántate porque mañana empieza el sufrimiento. Claro. Entonces, cuando tú sabes que no hay no hay sufrimiento, no te vas a quitar de nada, tú sabes que en el momento que te apetezcan esas tostadas de pata, pues ahí están. No te estás privando de nada. Entonces, claro. es muy diferente la mentalidad y el cuerpo empieza a aprender eso y ya dices, bueno, pues con una tostadita de pata lo disfruté, me encantó y ya está, ya no necesito más. Sí. Y no estoy diciendo que es fácil, porque quien te diga que es fácil, miente. Pero es un camino muy bonito que si te comprometes a hacerlo, eh, da muchos frutos.
0: Que también ahí, eh, con todo lo que estás mencionando, es también darle tiempo al, al organismo para que también percibir qué tan, qué tan hambrientos estamos, mm -hmm. pero también qué tan saciados estamos también, ¿no?
2: Exactamente, hay dos, le has pillado bastante bien, porque hay dos escalas, es la del hambre y la de la satisfacción. Se trabajan con dos escalas, es como del 0 al 10, que tan satisfecho estoy también. No solamente de estoy muy llena o podría comer más, sino me siento bien, comí lo suficiente, disfruté de esta comida, estoy satisfecha en las dos vertientes, ¿no? Física y emocional. Sí, ¡ah, qué bien! Y es ya otra forma de, de comer. Entonces, el siguiente, retar la... Es que en inglés le llaman eh, challenge de food policy. Entonces, es como retar, retar. A, tu, a, la, a la industria que te dice eh, esto es saludable, esto no es saludable, deberías devolverte vegano, porque si no, mira, todo lo que está pasando, eh, tu cuerpo no necesita vegetales, o ahora necesitas el raw food, ¿no? La comida cruda, todo eso tienes que eh, realmente retarlo, o sea, eh, ponerlo en cuestionamiento, yo le llamaría, okay. más que, bueno, en nuestro idioma, ¿no? Sería como cuestionar si realmente es lo que tu cuerpo necesita, porque a mí me han llegado personas que, eh, no sé, hace tiempo que ya no vivo en México, pero aquí el tema del veganismo está muy potente, sí. allá no sé cómo esté, si esté tan, yo creo que es un poco más difícil por la comida tan buena que tenemos, sí.
0: Sí, tenemos un porcentaje de personas, cada vez es más, más amplio y más grande el porcentaje de personas que optan por el estilo de alimentación vegana o vegetariana. También la dieta keto eh, uh -huh. ha sido muy socorrida por acá.
2: Mm, okay. Y mira, yo no estoy en contra de ninguna de esas dietas, puede ser que al, des, al encontrarte con tu cuerpo, al, al estar en contacto con ese cuerpo que es tuyo, te des cuenta que efectivamente a lo mejor una dieta paleo o una dieta vegana es lo que en ese momento necesita tu cuerpo, porque esa es otra, no hay dieta para toda la vida, tu alimentación cambia conforme tú tú cambias y conforme tu cuerpo y tu metabolismo cambia también. Claro. Entonces, lo que puede ser ahora bueno para ti, quizá dentro de unos años ya no. Entonces, eh, por eso es bueno retar esta, o, o preguntarte si realmente vegano vale. Realmente, ¿cómo me sienta comer todo vegano? Ah, no, la verdad es que sabes que llegó un momento, yo lo hice a una, una temporada de mi vida, antes de encontrar la, la alimentación intuitiva, y sabes qué me pasaba, después lo entendí, ¿por qué? Que siempre estaba con antojos como si de galletitas, o de, sí. o de un corazón, o de, sabes, como cosas de pan, y eso era porque me faltaba proteína, y aunque yo ponía proteína, eh, digamos, lentejas o garbanzos, cosas así, eh, por mi estilo de metabolismo no era suficiente. Entonces, eh, lo metabolizaba muy rápido lo otro, y entonces siempre era como esa falta, esa compensación de, de proteína animal. Y luego ya también dentro de la proteína animal, averigüé, por ejemplo, que la carne roja no me sienta nada bien, pero en cambio el pescado y el pollo o las aves me sientan súper bien, entonces un equilibrio, empezar a encontrar un equilibrio y bueno, si eres, si lo haces por convicción, ¿no? porque muchas personas lo hacen por respeto a los animales lo puedo entender, pero también es un, un, un res, el primer respeto considero yo que debes de tener es hacia ti y hacia tu cuerpo te digo, yo entiendo todo este tema y el respeto al planeta que soy de las primeras que va a decir, sí, respetemos el planeta, claro. pero eh, hay muchas maneras, entonces yo digo, si voy a comer pollo, voy a poder comer pollo orgánico, eh, aquí hay mucha posibilidad de que sea orgánico y a un precio bastante, bastante bueno, y estoy segura que en México también, eh, de hecho todavía hay personas eh, que se dedican a, a criar pollos y, y a lo mejor no tienen el certificado de, o el sello de orgánico, pero tú conoces a la viejita, la señora que no sé qué, que vive no sé dónde y que seguro ella cría pollos y te vende los huevos y aparte te puede vender el pollo. Entonces hay otras maneras también, yo creo que es un poco salir de ese conformismo de de decir, no, no hay, o todo es caro, o eso es para la gente rica, o no. Entonces, yo creo que también es un poco salir de esa zona de confort y, y retarnos a, a nosotros en nuestro cuerpo, pero también con lo que decimos que podemos o no podemos conseguir para alimentarnos.
0: Ahí tocaste un punto muy este interesante que me gustaría que platicaras más sobre conocer y estar más en sintonía con lo que qué es lo que te cae bien a tu cuerpo y qué es lo que no y uh -huh. eh, cómo va cambiando tu cuerpo cuando estás en los 20, en los 30, en los 40, en los 50, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos empezar a estar este, más en sintonía con nuestra digestión y con nuestro cuerpo desde ese punto de vista tal cual biológico?
2: Claro, mira, yo creo que... Esto que te comentaba al inicio, que ni siquiera sabemos si tenemos o no hambre, es una muestra muy, muy eh, directa para darnos cuenta de qué tan conectados o desconectados estamos con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo siempre nos está diciendo qué necesita, de verdad. O sea, eh, hasta, por ejemplo, un antojo, un antojo es un... Una bendición, aunque no lo veamos así, porque ahí nos está diciendo, el antojo ya nos está dando una señal súper grande de que algo dentro del equilibrio de nuestro cuerpo, de lo que estamos comiendo y de nuestras emociones no va bien. Okay. Una cosa es que de repente, que puede suceder, ¿eh? dices, ay, se me antojó un poco de chocolate y puede ser que tenga, sí, efectivamente, una deficiencia de algún nutriente. Eh, pero si constantemente es el mismo chocolate lo que se te antoja, pues sí, a lo mejor por ejemplo el chocolate tiene magnesio y dices, ¿tengo deficiencia de magnesio? Pues, ah, vale, pues voy a probar comer, eh, porque siempre se me antoja el chocolate, pero ves, ya me estoy preguntando, no estoy así como en piloto automático de, bueno, no sé, venga, a la hora del chocolate es a las 5 de la tarde y me lo meto a la boca y ya está, no, todo el tiempo estamos preguntando. O, o después digo, ay, comí esto y me siento inflada. ¿Por qué? Mm. Ah, vale, porque tomé mucha agua y no dejé que segregar tantos jugos gástricos. O no, la verdad estaba estresada, porque la mayoría de las veces eh, la razón de la hinchazón es más estrés que lo que comemos. Eh, o no sé qué. Entonces, todas esas preguntas, el no estar en piloto automático cuando comemos es lo que nos va a empezar a dar esas pautas para entrar en contacto con las señales de nuestro cuerpo. Todos las tenemos, no hay alguien que no las tenga. Así que que digan que es muy difícil, no lo es. Lo que pasa sí. es que no lo escuchamos. Nuestro cuerpo está por aquí, nuestra mente está por allá y nuestras emociones acuya ¿no? Por así decirlo. Entonces, es eso, es simplemente un poco de intención y de continuidad de realmente tener el deseo y las ganas de conocer el, el lugar donde habita tu alma, que es tu cuerpo al final, ¿no? y que es con el que vas a, vas a morir. Entonces, conocemos un montón de cosas y ¿por qué no conocer nuestro cuerpo? Que es lo más importante que hay.
0: Claro, que ahorita justo en tiempos como los que estamos, ¿no? Con una pandemia encima, lo importante que es estar en sintonía con nosotros mismos para eh, tener una mejor salud, tener un sistema inmunológico mucho más fortalecido y también cómo han cambiado nuestros hábitos alrededor de la comida. Muchas personas están en casa todo el tiempo, uh
2: -huh.
0: ansiosos, con estrés, a lo mejor si sí, comían fuera cinco veces a la semana, ahora están cocinando todo el día. Entonces, es un tiempo extraño en el mundo, Totalmente. sin duda, uh -huh. pero también una buena oportunidad, como tú dices, reconectar con nosotros mismos y empezar a analizar todos estos hábitos que tenemos alrededor de la alimentación que nos afectan como a nuestro cuerpo y también están afectando a, a, al, al planeta, ¿no?
2: Totalmente. Mira, esto que acabas de mencionar es súper, eh, sí, es, es, es muy curioso porque a mí me vienen historias de los, de los dos polos. Personas que me han dicho, ay, qué bien por este tema de la, de la pandemia he reconectado con hacer ejercicio, eh, ya cocino en casa, me cocino en casa, no sé qué. Y otras que todo lo contrario, me la paso comiendo, estoy ansiosa, no sé qué, no sé cuál. Todos estamos viviendo la pandemia, pero depende de lo que hay aquí, de la gestión de esa mentalidad, que es lo que nos va a hacer ir hacia el escenario A o hacia el escenario B.
0: Y al principio hablabas de camino o este journey de la alimentación intuitiva, que uh -huh. es un camino de descubrimiento, de, de reconexión con las emociones y con el cuerpo. ¿Cómo podemos empezar a caminar este, este journey en la alimentación intuitiva?
2: Mira, una de las cuestiones que, que yo siempre recomiendo al inicio a las personas que empiezan con, con este camino es que hagan un diario de comida. No se trata de hacer un diario de comidas para, ay, a ver cuántas calorías estoy haciendo, mira, ya me pasé, ya me comí tres tortillas de más. No. ¿Por qué? Porque al inicio, como todavía no tenemos esa habilidad para poner, digamos, toda nuestra atención, todos nuestro, nuestros sentidos al ver mira pues he comido esto y me sentí así o cómo afectó a mis emociones porque luego nos damos cuenta que hemos comido algo y a la media hora ya estamos súper agresivos y no entendemos por qué. Y hay veces que también puede ser que esa comida pues a lo mejor nos, no la estamos digeriendo bien y eso nos pone tensos eh, porque el estrés no se causa simplemente por las emociones sino también hay estrés digestivo que puede ser que ya estamos tan acostumbrados a vivir con inflamación, por ejemplo, que ni nos damos cuenta que todo eso nos está causando, pues, también cambios en nuestro en nuestro sistema eh, nervioso. Y en nuestro sistema nervioso que afecta, pues, eh, esa capacidad para sentirnos contentos, alegres, de buen humor, todo esto, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que hicieran eh, un diario de comidas cada vez que te acuerdes, sin estrés. ¿Vale? Porque no es ir a estresarse y, ay, hoy sí. se me olvidó y ahora, no. Es y también sin culpa, ¿no? Correcto. Entonces, cada vez como todos tenemos celular, ah, mira, pues saco mi blog de notas, qué comí, ta, 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 ya está. no De hecho, ahora hay un montón de aplicaciones y si este tema no te estresa tanto, las puedes utilizar. Yo utilizo algunas, solo que, bueno, me van contando las calorías, pero bueno, a mí me da igual lo de las calorías. Simplemente lo hago para decir, Ah, mira, qué interesante esto comí esta combinación de alimentos, porque luego también las combinaciones de alimentos van determinando cuál es el estilo de alimentación que va mejor para ti. Entonces, yo sé es un camino largo, pero es un camino eh, seguro, ¿no? Por así decirlo, un camino que realmente te lleva a conocerte. Y eso es, es priceless, ¿no? Dicen, eh, no tiene precio. <risas>
0: Y también dejar de lado eh, la idea de estar por siempre a dieta, ¿no? Como tú decías.
2: Bueno, eso del principio número uno de, del tema de la nutrición, rechazar mentalidad dieta es lo primero. Porque mira, aparte, ¿qué pasa? Eh, estamos tan bombardeados, sobre todo las mujeres, con este tema de la imagen claro. y de cómo tendríamos que ser las mujeres, de que si tenemos que ser tipo cuerpo de Barbie y cuando a lo mejor, pues yo nací con, no sé, con huesos un poco anchos y, y por mucho que baje de peso, pues mi, mi figura, pues a lo mejor siempre va a ser un poco, pues voluptuosa, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo creo que es más empezar a aceptarnos. Aceptarnos no significa no cuidarnos, aceptarnos no significa resignarnos etcétera porque luego la gente va de ay bueno si yo estoy gorda que no voy a hacer ejercicio no, no se trata de eso se trata también de aceptar cómo es tu cuerpo y empezar también a ver qué es lo saludable para él y por eso en algunos procesos de alimentación intuitiva las personas pierden peso y otras ganan entonces porque el cuerpo es inteligente y él realmente va a generar el cuerpo que es saludable para tu estilo y constitución. Porque a lo mejor
0: también puede haber otras personas que están bajos de peso Correcto. y al empezar eh, a tener una conexión más con su hambre y con su saciedad, pues obviamente van a, a, a llegar al peso ideal, ¿no?
2: Totalmente, sí. Y que ese peso ideal, volvemos a lo mismo, no está en una tabla o no en es una, una revista, número. no uh -huh. es un número. El peso ideal es el peso que te hace sentir bien a ti. Y a claro. tu cuerpo y a tu energía. Entonces, esa mentalidad de las dietas que aparte es una industria multimillonaria, <risa> que, por sí. favor, mujeres de todo el mundo, <risa> rebelémonos <risa> contra esa industria, porque aparte sí. juegan con nuestras emociones, juegan con, con toda esa imagen de idealismo que tenemos por tener ese cuerpo y por eso a ellos les conviene para que nos la estemos pasando pues a dieta, comprando pastillas y cosas que no son nada saludables para nuestro cuerpo. Uh -huh. a, a esa dieta no le interesa que te conozcas. Claro. Porque, ¿qué va a pasar el día que todas las mujeres aceptemos nuestro cuerpo y reclamemos nuestro poder? No, no, qué miedo. Sí. <ríe> mujeres dejemos... empoderadas, no, 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 Dios no. nos libre.
0: <ríe> y que dejemos de gastar eh, en todas las cosas para bajar de peso.
2: Y en tanto maquillaje y en tantas cosas, etcétera, etcétera, que podríamos de eso simplemente hacer otro capítulo y otro podcast, ¿no?
0: <risa> claro, en definitiva. <risa> al principio también mencionabas que muchas veces la alimentación intuitiva es buena hacerla con un mentor, con un coach o, o irla acompañada con alguien.
2: Mira, yo lo recomiendo al 100%. Yo creo que es... A ver, lo puedes hacer solo... No digo que no, incluso este, este libro de eh, Intuitive Eating que lo puedes encontrar en inglés y si, si hablas inglés, cualquier persona que hable inglés, no creo que no hay, eh, no hay todavía traducción a, al español. Eh, ahí te van explicando cada paso y luego hay otro libro de, de ejercicios y cosas así. Pero mira, mmm, yo en realidad considero que si una de las cuestiones que más complicado es de seguir solo es este tipo de alimentación. Sí. A lo mejor otro como, no sé, la paleo o esto, pues son pautas así como muy... Pero aquí como interviene mucho también la parte emocional, imagínate, yo he descubierto con, con mujeres que eh, el tema del peso no está en lo que comen, están en las creencias que ellas tienen y en todo ese peso que se van guardando por emociones, resentimientos, rencores, cuando ellas se liberan de esos rencores, de esas emociones, ¡pum! Mágicamente el cuerpo libera también ese peso. Pero es todo un proceso, o sea, es un claro. proceso de... Y eso lo logras pues con un coach, porque realmente si tú estás solo pues aunque sí respondas los, eh, los ejercicios y tal, no te vas, a lo mejor te estás un poco inconscientemente, no digo que a lo mejor engañando así de manera eh, a propósito, pero inconscientemente a lo mejor no hay nadie que esté ahí retándote de ah, sí, ¿por qué dices esto? ¿no? Claro. Entonces cuando estás con una persona que te acompaña, es como alguien que te puede mirar desde fuera y te dice, ah, mira, yo desde fuera veo esto que tú no estás viendo. Entonces, yo sí considero que mejor acudan a algún coach de este tipo de, de nutrición. O si no, bueno, también eh, Mindfulness Eating va, va muy bien como un proceso inicial para reconectar con, con las señales de tu cuerpo también.
0: Cuéntame, ¿dónde te pueden buscar a las personas para saber más sobre alimentación intuitiva?
2: Claro que sí. Eh, pueden encontrar en Instagram. Mi Instagram es nutrición- y bajo emociones. Y si no, en mi página web, que sería 3 luego punto Cecilia como mi apellido, con Z, punto Coach, de, de coach. <ríe> y entonces ahí, bueno, podrán ver incluso pues, artículos o recetas también que voy compartiendo. Eh, ahora mismo mi página web está en, en remodelación, sí. <ríe> pero dentro de una semana ya está lista. Ya okay. pongo aquí el, la primicia. <ríe> en una semana está lista y bueno, ahí también podrán ver, tengo talleres o ya definitivamente si estás listo para tomar un programa, que el programa dura tres meses, el camino de autoconocimiento. No quiere decir que terminas un programa y ya te conociste, ¿no? Claro. Es un camino para toda la vida, pero digamos, ponemos todas las bases, toda, eh, la, preparamos toda la tierra para que después empieces a sembrar. Entonces ahí ya podrás ver también de qué se trata el programa y bueno, espero que los recursos que les ofrezco ahí también les, les vayan sirviendo. También tengo recursos gratuitos para que empiecen a adentrarse en este mundo de la, de la nutrición. intuitiva.
0: Vale la pena que nos adentremos en la idea del empoderamiento y el autoconocimiento a través de la alimentación, ya sea con esta vertiente de la alimentación intuitiva o bien con alguna otra que se adecue más a tu estilo de vida. Recordemos que como seres humanos también tenemos un lado físico y biológico que responde a y tiene un impacto en otros ámbitos de la vida. Le doy las gracias a Cecilia Guisa por estar con nosotros en este episodio y les recuerdo que la pueden encontrar en Instagram como arroba nutrición-y-emociones. Cuéntame qué te pareció este episodio y si tienes alguna sugerencia o tema que quisieras que toquemos en el podcast, házmelo saber al correo nat -the este es un podcast independiente, así que me sería de muchísima ayuda que, si te gusta el contenido, te suscribieras al canal en Spotify o por alguna de las otras apps de podcasting en las que estamos presentes. O también puedes dejar una reseña por iTunes. A partir de esta semana también ya nos puedes encontrar en la nueva plataforma de audio de Amazon. Solo tienes que buscar en la sección de podcast de Ladies Food. También puedes seguir el podcast por redes sociales, ya sea por Instagram, Facebook o Twitter y seguirnos por la página de leresfood.com. Yo soy Natalia de la Rosa y te agradezco infinitamente que permanezcas conmigo hasta el final. Acá te espero la siguiente semana. Hasta la próxima.